0: La vuelta
1: completa. Saludamos a la Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, la señora Estela Díaz. Hola Estela, buenas tardes. Acá en la 530 la saludamos Víctor Mastrangelo y Andrea Recupero.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas
1: oh, bueno, un gusto y muchas gracias por atendernos. Eh, en un día tan especial como, como este, en el que... Estamos todos eh, muy contentos porque Maya eh, apareció sana y salva, pero también preguntándonos por todas las cosas eh, que, que le dan contexto a este caso y que nos atraviesan, ¿sí? Básicamente, el problema de, de la pobreza, el problema de eh, la vivienda, eh, el problema de eh, mujeres como la mamá de Maya y Maya misma, ¿no?, que es una menor, pero... Están viviendo en la calle y sin las cosas que, que se necesitan. Y bueno, nos interpela este tema y queremos saber cuál es su mirada.
0: Sí, la verdad que bueno, por un lado obviamente sentimos el, el, el alivio de que haya aparecido, que esté sana, que esté con vida. Eh, muestra algo que muchas veces lo decimos cuando buscamos a jóvenes, a mujeres, que nos suele pasar bastante asiduamente. ...que buscar es importante porque las encontramos... ...en la inmensa mayoría de los casos... Eh, ...algunos no tienen... ...tanta repercusión mediática como ha tenido esto... ...es más una niña, ¿no?... Bueno, uh -huh. ...la verdad que... ...muy impactante todo el contexto... ...en el que se da esta situación... ...y la verdad que una dice... ...bueno, ahora... Eh, ...así como fue abrigada por la campera... ...de la policía que la encontró... ...y que la notó toda fría... ...con una remerita bueno, tiene que ser abrigada por un Estado que da respuestas a las necesidades que evidentemente tiene Maya y tiene muchas otras niñas, niños, familias que no, en un contexto de situación de calle, uh -huh. de consumos problemáticos. Bueno, de, hay respuestas de abrigo, de cuidado, de espacios desde la política pública que tienen que dar eh, y tienen que estar presentes antes de que ocurra esto. Estuvimos... En el límite de, de que lo que resulte sea lo peor Y no como resultó que se le encontró a Maya Así que esto me parece que deja claramente como lección Y también algo que después señalaban en la búsqueda Que hay no determinados protocolos, indicaciones Bueno, no mostremos más las imágenes de ella claro. cuidémosla parte uh -huh. de cuidarla y ya está Hubo que mostrarlas para encontrarla Ya no hay que seguir invadiendo eh, su vida privada, su bueno, la, una, una, su imagen, reproduciéndola, sino que bueno, el Estado que no había llegado hasta ahora, bueno, ahora se tiene que poner a dar las respuestas que se necesitan.
1: Tal cual, proteger su intimidad, sobre todo con respecto a lo que se vaya eh, investigando y vaya surgiendo de esta causa. No preocupa eh, que se dé tanta información sobre la, la intimidad de esta niña, no, que obviamente tiene un futuro por delante y a la, a la que hay que cuidar. Sí, claramente, eso es así
0: y la verdad que además eh, nosotros veíamos estos días, uno sabe que hay un contexto de, de pobreza, han sido muy duros en los años de políticas neoliberales y el contexto de la pandemia ha recrudecido algunas situaciones, claramente, ¿no?, de problemas habitacionales, laborales, pero... Esta, esta niña y, y su mamá vivían en la ciudad de Buenos Aires ¿no? la ciudad sí. que en la relación de riqueza y producto bruto interno es una, la más rica de nuestro país uh -huh. y sin embargo hay más de 4.000 personas en situación de calle y las respuestas realmente son deficitarias cuando estamos además en una ciudad que tiene enorme cantidad de recursos eh, que, que no se redistribuyen equitativamente y que los sectores más vulnerables no están encontrando las respuestas que se deberían dar en esta situación. La verdad que eso también es algo a mirar y que veíamos el colmo del comentario en algunos tratamientos en, en la prensa que decían de qué intendencia es, de qué lugar es, sí. y en realidad es de la ciudad de Buenos Aires, sí. de Lugano, ¿no? Uh -huh. no era de otro lugar. Eso por un lado, y por el otro lado la estigmatización hacia la madre también, ¿no? Una persona que tiene un consumo problemático, bueno, es una persona que tiene un problema de salud que se debe buscar el modo de, de tratarla y de abordar toda esa situación. Pero escuchamos expresiones, que, la verdad, increíbles de Gustavo Posse sí. eh, respecto a una barbaridad de señalar el estigma la discriminación la violencia de género en expresiones que hablaban de mujeres que se embarazan de, de adolescentes que se llenan de hijos que no saben quiénes son sus padres y que después esos hijos salen a matarte una cosa tremenda que una persona además que tiene la responsabilidad institucional de una intendencia eh, diga semejante atrocidad la verdad que es
1: lo van a increíble. denunciar lo va a denunciar Estela usted como funcionaria Mira, de la provincia estamos...
0: Le pasamos, le pasamos esto a nuestros equipos legales, ellas nos señalaban que violencia de género y discriminación desde ya, que son dos cuestiones y que está absolutamente normado por nuestras convenciones, tratados, leyes, es gravísimo, es gravísimo porque además el impacto, a quienes tienen responsabilidad política e institucional es mucho más grave lo que esto impacta socialmente, esas expresiones de profunda discriminación y de violencia.
1: Lo hizo eh, hace unos días también el propio Pichetto, ¿no? De la, del mismo sector político, sí. cuando dijo sí, que sí. Eh, habría que exigirles a los que reciben la UH no tener más de dos hijos o dársela solamente a los que tienen dos hijos.
0: Sí, eh, una cuestión, la verdad que es increíble. Yo digo, bueno, eh, hay algunos sectores, nosotros escuchamos hace varios años, cuando se empezó con políticas como la UH, decir que se iban esos recursos por la canaleta del juego y de la droga, sí. Eh, cuando en realidad además nosotras lo que se ha visto siempre en la sociedad Que los sectores de mayor pobreza son las mujeres quienes cuidan Quienes hacen rendir los recursos Quienes además participan muchas veces en espacios solidarios, comunitarios De acompañamiento a los demás Todo, todo lo contrario como mayoría de ese estigma que se quiere hacer Y que en tal caso hay que mirar como sociedad ¿Qué, ¿Qué posibilidades tuvieron las personas? En esto que digo, ¿no? Hay distribución. ¿Qué pasa con con la distribución de la riqueza en ese sentido? Con las posibilidades para esas personas. Eso es lo que nos interpela como sociedad. Mm -hmm. Cuando se plantean estas afirmaciones de, de dirigencia política, la verdad que es muy grave. Es muy grave porque yo no recuerdo las expresiones que vos señalaste que dijo Pichetto... No las, ahora las, busca,
1: ahora, las, busco, ahora
0: pero, las busco Pero esto esto que estábamos escuchando de pose Es de una violencia sí. Y estigmatización y discriminación gravísima
1: Fue hace cuatro días la declaración de Picheto Y dijo, habría que darle al eh, UH A los que no tienen más de dos hijos Porque si no tienen un montón Y
0: sí, bueno, además está totalmente Además son burros, ¿eh? que estudien un poco, que miren las estadísticas. Y muchas veces se planteó como que las mujeres iban a embarazar para tener la asignación sí. por hijo. Todo es para estigmatizar. La doble, ¿no? A los sectores pobres y a las mujeres. La doble discriminación. Está totalmente comprobado que nada de eso ha ocurrido. Todo lo contrario. Lo que vimos en un proceso virtuoso de de generar programas sociales, de generar oportunidades para la terminalidad educativa, vimos que a partir, por ejemplo, de programas como la, la Asignación por Hijo, más el Progresar, más otro tipo de políticas de promoción, llegaban por primera vez en la familia a la universidad, cuando además se crearon las universidades del conurbano. Bueno, el fenómeno que ha demostrado es exactamente el contrario de esas afirmaciones que se basan en ningún tipo de evidencia científica, pero en lo que se, baja, se basan es en un profundo prejuicio contra las mujeres y las personas en situación de pobreza.
1: Uh -huh. Víctor, mi compañero, tiene consultas, Estela.
2: Bueno. sí qué tal este? primero un comentario, menos mal que Poses es el progresismo de los radicales ¿no?
1: sí la verdad
0: que hace no rato me, que me parece... como son los conservadores sí. me parece que hace rato dejaron ese camino ¿no? han quedado atados eh, salvo excepciones que, que son muy loables que una conoce pero que no son no forman parte la Alianza de Juntos por el Cambio es una alianza muy conservadora eh, y bueno, y ahí ha quedado atrapado el radicalismo que ha dejado hace rato ya eh, algún algún recorrido que ha tenido de, de partido más, más popular
2: Sí, además, lo de Picheto además agrego, lo comentábamos el otro día eh, dos cosas, primero que no es cierto lo que él afirma es más, los últimos datos oficiales indican que la, los beneficiarios actuales de la asignación universal por hijo, tienen menos hijos uh -huh. que los que hace unos años atrás. O sea que ni siquiera es cierto por ahí. Y él justamente venir a hablar de gente que quiere vivir del Estado, ¿no? Toda la vida vivió el Estado. Así que no sí, sería... Y además,
0: a mí me parece, además, que una persona que viene del peronismo es más lamentable, ¿no? Porque uno dice, bueno, el radicalismo dejó hace mucho la senda del campo popular. Pero alguien que viene... Eh, del peronismo, la verdad que hacer eh, un viraje tan, de, de, un, de un modo tan grotesco antipopular es la verdad que bueno fue de hecho aliado eh, por juntos por el cambio en la última elección y por lo tanto promoviendo ser parte de la fórmula eh, con Mauricio Macri, algo que además, bueno, fue claramente derrotado por este pueblo que eligió otro camino, ¿no?, que eligió un camino diametralmente opuesto a lo que se hizo durante los cuatro años de Macri y de Vidal en la provincia de Buenos Aires. Y me parece uh -huh. que ahí lo que aparece es, frente a respuestas que empobrecieron al país, se endeudaron, en lugar de hacerse responsables de las políticas que que nos llevaron a este camino en el país eh, ponerle la responsabilidad individual a las personas que son víctimas de esas políticas
2: absolutamente es muy grave, bueno ¿no? pinché toda la sensación que es uno de los perritos león de los que hablaba de los que hablaba el general Perón no en su momento eh, pero el, sí el por suerte la mayoría esperar, por eso porque... digo pero
0: solo una cosa una cosa más digo por suerte no solo que ese, esos pensamientos fueron derrotados electoralmente, sino que también el peronismo cada vez más y en este momento está renovando sus autoridades con presidiéndolo Alberto Fernández en la Nación, Máximo Kirchner en la provincia, toma un camino completamente distinto, no el que plantea la mirada, el abrazo, entender las dificultades sociales y que hay que redoblar todos los esfuerzos para que haya trabajo, producción, inclusión igualdad, ese, ¿no? eso es lo que el estado debe dar y no no responsabilizar a los individuos de las situaciones que padecen
2: estela le decía que le cambiaba de tema porque eh, me parece que a Manuelita no la encontró porque está en París pero usted anda por Pehuajó y sé que el ministerio anda de gira por diferentes ciudades ¿qué es lo que están haciendo en esa en esa gira Estela? Bueno.
0: Mira, hoy estamos aquí con una reunión de gabinete Hemos estado con el gobernador Axel Quisilios y, y prácticamente casi todo, el gabinete de la provincia Ahí Hemos inaugurado, el gobernador ha planteado Bueno, siempre que tenemos que tener mucha ter territorialidad en la gestión Y este año empezamos a hacer cada 15 o 20 días gabinete En distintas localidades de la provincia Hicimos hace tres semanas en Roque Pérez Y ahora estamos en Peguajó. Eh, vinieron también varios intendentes de la región y se hizo una serie de actividades que tienen que ver con la, obra, con la obra de infraestructura, con los caminos rurales, con la entrega de escrituras, tuvimos una reunión de gabinete, bueno, conversamos respecto a la agenda que es prioridad en esta sección cuarta de la que es parte Peguajó y bueno, mañana quedamos ministras y ministros aquí por la zona y vamos a estar eh, todos en distintos distritos de esta región entregando escrituras. Esta es una política que el gobernador le pidió al Ministerio de Justicia. Había una enorme irregularidad. Más de 800.000 familias con escrituras que no tenían consolidadas, no tenían no las podían hacer. Bueno, se está haciendo una política, así que yo me toca mañana 9 de julio y todos los municipios de la región vamos a estar entregando escrituras a vecinos, vecinas. La verdad que eso es una alegría porque consolidar su propiedad, eh, de saber que, que tienen su casa de manera plena, que pueden tra quedar tranquilos con quien después Hereden si ellos no están. Bueno, es una enorme alegría para las familias, así que cumpliendo esto, ¿no? Que es estar cercano, dando soluciones, viendo cuáles son los problemas y trabajando mucho para eso.
1: Muchísimas gracias, Estela, por atendernos. Bueno, un fuerte abrazo.
2: AM530, Somos Radio.